0: Alors, nous accueillons Virginie, qui est la référente pédagogique à la MJC Confluence. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors Virginie, dis-moi, donc toi tu es à la fois référente, bien sûr, de ce côté pédagogique à la MJC, mais pas que, puisque tu veux être aussi la chroniqueuse radiosonique sur la partie bah, activité, facile à faire chez soi, notamment bah, pour vous, les, les parents, les familles, avec vos, avec vos enfants. Et avant ça, juste, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur bah, ta fonction de, de référente
1: oui, alors bah du coup moi donc référente pédagogique à la MJC euh, donc euh, bah, entre autres euh, donc je m'occupe de tout ce qui est périscolaire pour la MJC, ce qu'on intervient sur les écoles donc euh, pendant les pauses méridiennes et euh, les garderies du soir, et mercredi matin aussi. Et puis euh, durant les vacances scolaires et les mercredis, je suis aussi directrice d'accueil de loisirs, voilà, pour la MJC Confluence.
0: Alors, activité euh, manuelle, créative en tout cas euh, de la semaine. Qu'est-ce que tu as nous proposer, Virginie, pour cette semaine
1: Et ben du coup vu qu'on est rentré dans le dans la période du printemps, euh, moi j'ai testé donc cette semaine avec ma fille que j'ai à la maison du coup,
0: Euh,
1: on a créé une carte pop-up donc pour envoyer euh, donc aux grands parents. Donc le principe des cartes pop-up c'est que quand on ouvre la carte, il y a une petite animation en 3D qui se produit. Et euh, du coup là le thème bah, c'était le printemps donc c'était les fleurs. Donc c'est un principe de découpage, de pliage, euh, de collage, on décore euh, et euh, du coup quand on ouvre, euh, ben, on avait cette petite fleur euh, qui, qui s'ouvrait et donc c'est comme si on offrait un petit bouquet euh, voilà, à la personne à laquelle on, on a envoyé la carte.
2: Euh, voilà. Et ces
0: cartes, justement, euh, eh ben, justement, en période de confinement, vous pouvez, euh, vous auditeurs, auditrices, envoyer ces cartes-là à vos proches, justement ben Voilà,
1: c'est un petit peu l'idée pour créer du lien encore avec les grands-parents, par exemple, là, c'était l'occasion de l'anniversaire du, du grand-père, donc euh, bah, pour changer un petit peu euh, du coup de fil Skype euh, et euh, des, 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 des coups de fil, on a décidé de, de faire des petites cartes aussi à la famille, aux proches, ça permet de faire une activité manuelle, euh, ça donne du sens aussi. Voilà, on ne fait pas une activité manuelle pour qu'elle euh, reste par exemple sur le frigo ou quoi. là Du coup, on, on transmet. Ça permet de faire un petit cadeau avec les moyens du bord.
0: Alors, tu dis justement avec les moyens du bord. Ça veut dire qu'on on a besoin de quoi Papier Et ben Là, ciseaux, pour le feutre, coup,
1: ou... on a besoin de papier, euh, de ciseaux, euh, d'un tube de colle, euh, d'une règle. Deux feutres éventuellement pour décorer euh, la petite fleur enfin les petites fleurs et puis bah après selon ce qu'on a à la maison hein, on peut mettre des paillettes des choses comme ça après tout le monde est plus ou moins équipé mais euh, ça peut se faire simplement euh, même avec euh, par exemple des post-it carrés euh, ben on peut réussir à faire des petites fleurs jaunes oranges euh, etc donc il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel on, on essaie de chercher euh, un vieux une vieille pochette pour faire la petite carte cartonnée si on n'a pas de feuilles cartonnées à la maison. Enfin Après, la récup, euh, elle est là et on peut faire plein de super choses avec de la récup sans avoir beaucoup de matériel. À et maison. à
0: partir de quel âge on peut faire ces activités, Virginie Alors,
1: moi, je l'ai fait avec ma fille qui a 4 ans. Donc, c'est un petit peu ambitieux, mais on a réussi. Bien sûr, bah, je l'accompagnais un peu plus que si c'était euh, une enfant de 8 ans, euh, Voilà. Mais euh, à partir de tout âge, enfin pas tout âge, à partir de 3 ans on va faire l'activité. Après on accompagne plus ou moins bah, suivant suivant l'âge de l'enfant. Donc on va aider pour le découpage, mais après chaque enfant est capable de décorer la fleur, etc., même s'il est tout petit.
0: Donc du matériel simple qu'on a chez soi, à partir de de 4 ans, même si ça reste un peu limité au niveau de la motricité, c'est possible. Donc c'est une activité qui est accessible à tous.
1: Qui est accessible à tous, de 4 ans à 77 ans, on va dire.
0: Voilà et plus. <rire> et ben très bien euh, Virginie donc c'est... c'est est-ce qu'il y a des tutos qui existent aussi en ligne si on a envie de voir un peu à quoi ça ressemble
1: oui, alors on peut, moi j'ai trouvé l'idée sur Pinterest, euh, donc euh, c'est là où euh, bah, je, je cherche plein d'idées, donc j'ai tapé carte pop-up et on en trouve plein 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 d'autres, euh, donc avec des fleurs, des renards, des poissons, enfin ce qu'on veut, en fonction du thème, et puis euh, et puis du coup, là je suis en train de préparer un petit tuto qu'on va mettre en ligne sur euh, bah, le Facebook de la MJC et éventuellement peut-être sur le site internet de la MJC. voilà, donc vous pourrez retrouver la petite idée euh, via les réseaux de la MJC.
0: Eh ben, très bien, on va mettre tout ça en ligne, en tout cas, Virginie. Merci beaucoup pour cette idée créative de la semaine. Vous retrouverez, Virginie, eh bien, dans les prochaines émissions. Pour d'autres idées créatives, on te laisse chercher un petit peu. Je pense qu'il y a, il y a pas mal de choses que tu, que tu as dans tes, dans tes tiroirs. Hein. Tu as beaucoup, t'as beaucoup oui. d'idées. <rire> en tout cas, chers auditeurs, auditrices, vous allez pouvoir suivre ces activités-là avec Virginie très régulièrement dans notre, dans notre émission euh, Radio, Radio Sonic. Merci beaucoup, Virginie. A très vite pour une prochaine activité. A bientôt. A bientôt. Allez, salut Virginie. Radio Thénique, c'est ma radio préférée. Vous êtes toujours en direct sur le Facebook Live de la MJC Confluence et vous venez d'entendre Virginie, notre nouvelle chroniqueuse, activité créative. Vous la retrouverez chaque semaine pour des idées nouvelles. Et croyez-moi... Elle en a vraiment un paquet. Nous sommes le jeudi 2 avril et aujourd'hui, c'est une journée particulière puisque c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme auquel Radio Sonic et la MJC Confluence sont partenaires de l'événement, alors qui devait avoir lieu initialement sur le parvis de l'hôtel de région Montrocher à Confluence mais qui bon, forcément pour des raisons de confinement n'a pas lieu physiquement, mais sur le site et de Sésame Autisme Rhône-Alpes, vous allez pouvoir trouver des vidéos, puisque certains organismes et notamment eh bien, également des résidents ont, ont fait des vidéos ils sont en train de les publier actuellement en ligne et nous oh. également Radio Sonic, on a des, on a des vidéos euh, voilà, qu'on, a, qu'on a publiées sur le fait Facebook de l'MJC, n'hésitez pas à y consulter. Voilà, donc pour le, la suite de notre animation radio, voilà, j'ai quelques petites euh, onglis qui apparaissent. Vous devez entendre des petits bruits. On est en direct, hein, forcément, un hein, confinement oblige. Voilà, vous allez entendre tous les petits bruits qu'il y a sur mon ordinateur. <rire> j'ai essayé de les couper un maximum, voilà. Euh, et je remercie encore hein, euh, très chaleureusement Fabrice. Euh, Fabrice, c'est le régisseur en fait, de la MJC Confluence. Il, il m'a aidé justement à préparer euh, cette émission et les prochaines. Je peux vous dire que ça fait au moins depuis bien plus de 10 jours qu'on est en train de travailler chaque jour. Euh, pour vous proposer des, des animations, des, des chroniques plus riches les unes que les autres, surtout en termes techniques, puisqu'il faut le faire à distance. Voilà, tout ça depuis chez moi. Merci encore Fabrice, on l'embrasse très très fort. Prochaine chronique chronique quartier, donc quartier de vie, qui est donc proposée par Adèle. Adèle, en fait, c'est la responsable du pôle de vie sociale de la MJC Confluence, et elle va animer ses chroniques également chaque semaine, donc c'est aussi les bons plans de, de quartier. Vous allez voir qu'il y a une annonce qui, est, qui, est passe, qui, va, qui va passer, euh, et Écoutez-la bien, puisque du coup ça peut, ça peut vous intéresser si notamment euh, vous avez chez vous des babyphones. Voilà, vous allez découvrir tout ça avec Adèle pour sa chronique Vie de Quartier. A tout de suite sur Radiosonic.
2: Alors, dans notre pôle de vie sociale qui est situé place René Dufour vers la boulangerie des 3V, notre objectif c'est vraiment d'accueillir les habitants du deuxième et les associations, donc à la fois de leur fournir un lieu où ils peuvent se réunir euh, bah pour. Euh, monter ensemble des projets, se réunir entre parents d'élèves, entre associations, entre voisins, copropriétaires, locataires, et aussi bah, de, avec eux, organiser euh, régulièrement des animations pour que, améliorer le vivre ensemble, chacun se connaisse mieux au sein de ce quartier. On a par exemple des repas partagés tous les premiers jeudis soirs du mois, en temps normal bien sûr, où euh, chacun porte un petit truc et on fait, on fait tous, euh, chacun connaissance tranquillement. Voilà, l'idée, c'est de créer du lien dans le quartier et de, d'animer un petit peu euh, la vie locale.
0: Eh ben, en parlant d'animation, Adèle, tu vas animer des chroniques en fait, spéciales euh, Pôle de vie sociale, des engagements qui se font euh, dans le quartier Confluence et Perracha.
2: Oui, c'est ça. Avec euh, Alice, euh, qui est chargée d'accueil au Pôle de vie sociale aussi. On sera euh, toutes les deux régulièrement euh, à ton micro. Eh ben, très
0: bien. En tout cas, on est content de vous avoir euh, sur Radio Sonic et les auditeurs, auditrices également. Alors, euh, Autre question euh, par rapport au-, au confinement. Le Pôle de vie sociale euh, de la MJC Confluence est fermé, tout comme la MJC d'ailleurs oui. Quelques, quelles sont les choses que vous mettez en, en place à distance en cette période de confinement
2: Alors, à distance, on prend surtout déjà des, des nouvelles, des personnes qui venaient régulièrement, qu'on sait qui peuvent, peuvent être toutes seules. On se tient au courant de tout ce qui se passe dans le quartier. On a Natacha et Max, forcément, qui nous tiennent au courant de tout ce qui se passe. On, on a pris soin de, de voir que bah, est-ce que toutes les solidarités se passaient bien, est-ce qu'il y avait bien... Dans les immeubles, est-ce que les personnes euh, prennent, enfin, aller voir leurs voisins s'il y avait besoin de rien et tout. Et apparemment, euh, ça se passe très bien. Donc, il y a cette première chose de prendre des nouvelles. Et ensuite, ben, on continue à travailler sur nos projets qui ne nécessitent pas euh, d'être au bureau, forcément. Donc, ce sera des projets que euh, les habitants pourront voir venir euh, après le confinement, euh, les cours de mémoire euh, pour les seniors, euh, toujours les cours informatiques avec Alice aussi. voilà, on travaille sur la communication également, et de la veille aussi sur les, les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, Confluence, par exemple, pour voir un peu de ce qui se passe et toutes les initiatives. Ah
0: oui. Et est-ce que des, des habitants vous font des demandes à distance, justement, en disant, bah, moi, je suis une habitante ou euh, un habitant du quartier du deuxième arrondissement, euh, vers Perrache ou Confluence, euh, j'ai besoin de ça actuellement, de telle chose Est-ce que, du coup, vous, vous animez un, un lien avec éventuellement des associations du quartier qui resteraient euh, ouvertes ou en veille, entre guillemets
2: alors, on a un lien avec les associations du quartier. Oui, on prend des nouvelles régulièrement. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de demande particulière. Toutes les demandes que j'ai vues passer, ça s'est passé sur le groupe WhatsApp de la MJC Confluence. Enfin, what, non, WhatsApp Confluence, tout simplement, pas de la MJC. Et euh, c'était vraiment des demandes des habitants qui demandaient aux autres habitants où est-ce que je peux continuer à acheter des légumes à un producteur local Où est-ce que je peux acheter de la farine, est-ce que vous avez des bons plans pour un électricien euh, tout, toutes les petites demandes comme ça, c'est pas sur, sur ce groupe WhatsApp, beaucoup
0: D'accord, donc c'est les, même les habitants, entre eux ont déjà cette démarche oui. de pouvoir euh, et bien, se donner des petites astuces et des petits bons plans entre eux.
2: Oui, tout à fait euh, ouais, et donc euh, bah, je pourrais vous en donner aussi quelques-uns, j'en ai répertorié pour euh, faire passer à la radio aussi alors, ouais.
0: quel, alors, est-ce que tu peux bah justement, vas-y, donne-nous un, un, un bon plan pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent là Sur le quartier du de deuxième arrondissement, et, et peut-être pas que, ça peut être aussi un bon plan qui peut être partagé aussi à l'ensemble de, de la métropole.
2: Alors là, euh, bon plan spécial euh, quartier Confluence, c'est euh, la boucherie de la Confluence, qui est 4 rue Casimir-Perrier euh, à côté de la, de la pharmacie qui est près, de, près du caribou. Alors, cette boucherie-là, elle propose euh, de faire des livraisons l'après-midi pour les personnes. Et également, si vous êtes plus de 5 à commander du couscous ou de la paella, eh bien, ils en font et ils peuvent vous en fournir. Et donc, les habitants étaient euh, ultra chauds hier pour commander du couscous. Donc, il y a une commande de couscous en cours. Un, un groupe WhatsApp a été prévu et ça, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Voilà, donc ça c'est le bon plan boucherie, et aussi pour, pour Pâques, et, euh, ils ont pensé aux, bah, aux personnes du coup, qui sont beaucoup moins nombreux, qui sont juste un ou deux, et ils proposent euh, de l'agneau qui font euh, rôti, farci ou pas, et pour deux personnes.
0: D'accord, donc voilà. euh, la boucherie de Confluence euh, est bien livre à domicile et font également traiteur, c'est ça
2: Oui, tout à fait, et ils s'adaptent. Euh, il s'adapte pour faciliter la vie aux gens également. Et euh, donc, en autre en bon plan aussi, ben c'est pour les paniers, euh, les paniers de légumes. Donc, on, pour l'instant, les marchés sont arrêtés, mais peut-être que ça va, quelques-uns vont reprendre. Mais en attendant, pour les paniers de légumes, de produits locaux et de saison, on a Croquettique nous qui continue à livrer en face du pôle de vie sociale, enfin juste devant, tous les jeudis euh, de 17h30 à 19h. Donc là, c'est possible de s'abonner pour prendre des paniers. Donc, en chef, fait, c'est
0: chef. avec euh, cette association avec laquelle vous travaillez, mm-hmm. puisqu'ils proposent donc, des fruits et légumes de saison. Hein, c'est important. Voilà,
2: il y a du fromage. Aussi, Circuit court,
0: ou... hein, tous les jeudis. Hein.
2: Oui. À partir de quelle heure 17h30.
0: D'accord, 17h30. Bah, sachez 17h30, que vous, vous 30,
2: 19h en extérieur, du coup.
0: Très bien, donc on s'inscrit sur le site internet de Croquettic on tape ouais, faut faut aller y... oui, oui, il faut vous aller vous les voir aller directement. Il faut aller les voir directement
2: sur internet. Euh, ouais.
0: D'accord, mmh. Internet, et on peut aller les voir directement le jeudi, donc à partir de 17h30, devant la MJC Confluence. Voilà, c'est noté. Le
2: pôle de vie sociale, place René Dufour, et en pôle de vie sociale. bien, Pardon. bien sûr, les 1 mètre et plus de distance. Exactement, voilà. période
0: de confinement, on fait bien attention hein, chez vous, on reste, on reste, on reste, on reste chez nous, c'est très important.
2: Voilà, sauf pour aller faire ses courses, voilà, et donc il y a sinon le Maréchal Fraîcheur qui livre des paniers. Sur Internet, il y a Gaillet Blad aussi et si vous voulez du vrac quand même il y a vrac and Roll qui peut euh, aussi euh, bah, fournir euh, tous les épiceries vrac et il y a une carte des petits producteurs qui existe sur OpenStreetMap voilà l'équivalent euh, libre de Google Maps
0: très bien et bien en tout cas mais merci Adèle toutes ces informations là on peut les retrouver où dis-moi
2: tout ça, alors c'est sur le groupe WhatsApp euh, compte bien vivre à Confluence, qui a été créé par Olivia, une habitante euh, du quartier. Euh, et donc il suffit, bah, vous pouvez m'écrire un mail ou me mettre un SMS pour que je vous envoie euh, le lien d'invitation pour ce groupe euh, WhatsApp Confluence. Peut-être que vous connaissez déjà des gens qui sont sur ce groupe. Voilà. Et alors une dernière, euh, une dernière euh, petite annonce aussi sur ce groupe justement. Il y a Aurélie, qui cherche urgemment des dons de babyphone pour aider sa voisine et amie, qui est directrice de trois foyers médicalisés qui qui accueillent des adultes handicapés visuels et de handicap rares. Donc ils sont débordés, il y a du personnel soignant qui est en arrêt maladie, normal, et euh, et ils ont besoin de babyphone pour pouvoir avoir quand même des, des relations avec les adultes qui sont dans leur chambre. Et donc cette dame Aurélie habite la Marinette Confluence sur le bateau La Fiancée du Pirate, que vous avez déjà dû voir, il est très joli ce bateau. Euh, Donc voilà, si vous habitez dans le quartier et que vous avez des babyphones à donner, n'hésitez pas à aller voir Aurélie qui est toute la journée sur son bateau, confinement oblige, La Fiancée du Pirate.
0: Et bien comme vous nous écoutez, sachez que voilà, si vous avez des babyphones chez vous, que vous ne savez plus quoi en faire, que vous souhaitiez déjà y donner ou y jeter depuis un petit moment et que ça traîne dans votre garage, dans votre cave ou dans un placard, et bien contactez Adèle Boyard du pôle de vie sociale de la MJC Confluence, ça vous mettra en lien avec cette dame, pour que vous puissiez ben, faire, un, faire un geste, un don, puisque, euh, il y a des structures ben, spécialisées hein, qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et on aura un interview euh, d'une, d'une personne donc, qui est référente sur, un, sur une institution spécialisée qui viendra parler au micro euh, de toutes les problématiques qu'il peut y avoir en période de confinement. Et bien, sachez qu'il voilà, y a aussi des, des aides qui se font envers ces structures-là, et là c'est le cas. Donc Adèle, on retrouve toutes tes coordonnées sur le, le site de la MJC Confluence et le Facebook hein.
2: Oui, c'est ça, onglet euh, pôle de vie sociale.
0: Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Adèle. Merci, Nicolas. Et puis, à très vite pour une prochaine chronique spéciale pôle de vie sociale MJC Confluence.
2: Merci, bon confinement.
0: Merci à toi. À très vite, Adèle.
2: Radio-Sonic, c'est ma radio préférée.
0: Vous êtes toujours sur Radio-Sonic et nous sommes contents de vous avoir avec nous. À distance, un confinement Oblige, comme vous avez pu l'entendre avec le message de Adèle, la chroniqueuse de vie de quartier, il y a un appel qui est fait hein, concernant des des babyphones pour pour trois foyers médicalisés, donc ils en ont grandement besoin, donc si vous avez ça chez vous, euh, n'hésitez pas à vous rapprocher de Adèle, vous envoyez même un petit message sur le Facebook de la MJC, vous demandez le contact, et elle se mettra directement en lien avec vous, c'est important, et j'en profite justement pour remercier encore une fois, très chaleureusement, et on peut encore, moi je les applaudis au plateau, même si chaque soir à 20h de chez moi je les applaudis, et, et avec tout, tout, mon, tout mon voisinage, tout mon quartier, euh, l'ensemble du personnel médical qui se bat vraiment au quotidien euh, pour nous, pour nous sauver, et ça c'est vraiment important, et, et moi je tiens encore une fois à les remercier de vive voix sur la radio. Euh, radio Sonic euh, a fait une vidéo qui est postée sur le site de la MJC Confluence, vous pouvez la voir, on, on remercie chaleureusement ce, tout cet, ce corps médical. Mais pas que parce que aussi, il y a euh, tous ceux qui travaillent au, au, au quotidien et qui essayent de, 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 de rendre meilleur euh, notre quotidien. À nous euh, citoyens qui sommes confinés, euh, bah, notamment les, les travailleurs sociaux hein, aussi, qui eux et eh bien il y a des institutions qui spécialisées qui sont toujours ouvertes qui accueillent toujours du public, comme c'est le cas pour ces trois foyers médicalisés qui ont besoin de babyphones. Et eh bien ce personnel là euh, donc travaille dans des conditions qui sont forcément difficiles en période de confinement. Et en tout cas, moi je tiens également à les saluer et toute l'équipe de Radio Sonic et de la MJC également. Et c'est important, chers auditeurs et auditrices rester chez vous voilà le message est, est, est fort mais il est important s'il faut vraiment rester chez soi chez soi pardon puisque euh, il, si on vainc le le, le, le le virus le plus rapidement possible et ben on pourra on pourra sortir tous ensemble être solidaire euh, être fraternel de pouvoir de nouveau festoyer ensemble donc restons restons chez nous c'est très important prochaine chronique c'est une chronique environnement et c'est Noémie qui nous la propose Noémie vous allez la découvrir dans cette euh, interview enregistrée et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Vous pouvez même faire des choses depuis chez vous. Elle va vous donner des astuces dans les prochaines émissions. Donc, n'hésitez pas à découvrir tout ce qui se fait autour du pôle de environnement, secteur environnement à la MJC Confluence. Tout ça est sur le Facebook et le site. On écoute tout de suite Noémie pour la chronique Environnement. Bonjour, nous accueillons Noémie. Noémie qui est la référente du secteur environnement de la MJC Confluence. Bonjour Noémie.
2: Bonjour, bonjour Nico.
0: Eh bien, Noémie, raconte-nous alors tes missions au secteur environnement, euh, qu'est-ce que l'on y fait
3: Alors, euh, au secteur environnement, donc euh, bah, là, moi, je suis euh, coordinatrice et animatrice. Donc, ça veut dire que je gère euh, euh, la gestion de deux jardins partagés, notamment. Donc, euh, un jardin euh, qui est euh, situé sur euh, les terrasses du centre d'échange de Perrache, que peu de personnes euh, connaissent. Donc, euh, j'invite les personnes. Euh, après le confinement, aller visiter ce lieu qui est, qui est assez atypique. Et un autre jardin, donc un jardin partagé et pédagogique qui est à côté de l'école Gilibert. Donc ça, c'est une partie. Et euh, ensuite, il y a tout un volet compostage, développement durable. Donc nous avons quatre sites de compostage qu'on, dont on a la gestion. Et euh, voilà, donc on fait aussi euh, pas mal d'animations. Donc moi, j'ai des, euh, des animations avec euh, des enfants de quatre groupes scolaires dans le deuxième. Donc des enfants de maternelle et primaire. Et euh, ensuite, on fait aussi pas mal d'animations euh, avec des adultes, donc des ateliers, des formations. Et euh, voilà.
0: Et ben, c'est, un, c'est un bon résumé, euh, Noémie. Dans ton secteur euh, environnement en période justement actuelle de, de confinement, j'imagine que les actions sont forcément limitées, puisque plus de contact avec le public, en tout cas de manière directe. Quelles sont les, les, les actions justement que vous mettez en place à distance avec les personnes sur ce secteur environnement
3: Alors, oui, c'est sûr que là, c'est, c'est assez compliqué de, de continuer à avoir un rythme de, de travail classique. Donc, pour le jardin notamment, donc ça, c'est ce qui. Ce qui a pu poser un peu plus de problèmes, donc, puisque ce sont quand même, enfin, ça demande quand même un, un entretien régulier. Heureusement, on a des, des bénévoles, donc des habitants qui, qui habitent à côté, qui peuvent encore y passer de temps en temps pour s'occuper de nos petites plantes. Et oui, parce que juste avant, euh, oui, oui, bah heureusement, parce que juste avant, nous avions lancé les semis pour, pour la saison. Donc euh, pour l'instant, nous en tout cas, euh, on peut surveiller ça euh, un peu de, de loin. Euh, ensuite, euh, c'est, ça va être d'être très attentif justement aux, aux questions euh, concernant euh, bah, les sites de compostage, vu que là, euh, beaucoup de sites sont fermés. Donc, beaucoup de personnes se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour continuer à composter leurs déchets. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est une de nos problématiques principales. Mais bon, c'est sûr que vu les conditions actuelles, ben, voilà c'est, c'est normal, on est obligé de s'adapter. Et euh, donc là, en ce moment, euh, on a l'événement Tous au compost qui a démarré. Donc, il a démarré le 28 mars et il va se terminer le 12 avril. Donc, euh, l'événement Tous au Compost, c'est normalement un un événement qui qui fait la promotion du compostage de proximité. Euh, Donc, c'est censé être des des rendez-vous autour des composteurs et et de discuter, de présenter euh, tout tout ce qui concerne le compostage et la gestion des déchets. Donc là, c'est sûr qu'on a dû s'adapter pour, pour pouvoir quand même proposer à nos adhérents de participer à cet événement. C'est un événement qui à l'échelle nationale, donc ça a été lancé par le réseau Compost Citoyen. Donc là, ça va être la septième édition. Et euh, et l'idée, c'est que chaque structure qui ont euh, des composteurs ou qui ont envie de présenter le compostage autour d'eux peuvent euh, proposer des événements. Donc, euh, à l'AMGC, vu que nous, on a euh, quand même la gestion de quatre sites, donc euh, ça nous paraît euh, à chaque fois euh, normal de participer à, à euh, à cette quinzaine. Et donc euh, voilà, donc en général on propose des compost tours, c'est-à-dire on fait visiter euh, les différents sites de compostage. Et donc ce coup-ci, vu qu'on ne peut pas le faire, euh, on a décidé de faire une version euh, dématérialisée, comme beaucoup d'ailleurs beaucoup d'autres structures euh, proposent euh, aussi de faire ce genre de choses. Donc vous pouvez retrouver euh, toutes les informations sur sur les sites euh, de la semaine tous au compost sur Internet. Et donc nous, ce qu'on vous propose, euh, ce qu'on propose aux adhérents, c'est des des articles à propos du compostage, donc le fonctionnement, l'historique, et puis des petits articles qui vont avoir attrait plus sur des... euh, des ateliers bricolage, euh, des petits jeux. voilà, On essaye de, de proposer des choses un peu euh, un peu pédagogiques et en même temps euh, qui puissent être ludiques parce que dans cette période, <rire> on a peut-être besoin un peu euh, aussi de trouver euh, de, quoi, euh, de quoi s'occuper. Donc voilà, en gros, euh, ce, qu'on, ce qu'on peut proposer euh, en ce moment euh, au secteur environnement.
0: Donc le bon plan de la semaine euh, proposé par Noémie Sander du secteur environnement de la MJC Confluence, hein, ça, ça va être, comme je l'ai énoncé, donc, la chroniqueuse officielle environnement de, de Radio Sonic sur cette période de confinement avec notre émission spéciale Radio Sonic à la maison. Et donc l'événement Tous au compost, vous pouvez justement retrouver toutes ces informations, euh, même le plus simple, on peut même te contacter directement sur le site de la MJC Confluence, j'imagine qu'il y a tes coordonnées. Oui, tout Maïla. à
3: fait. Voilà, donc sur le blog de, du secteur environnement et sur euh, notamment la page Facebook environnement qui est liée à la MJC Confluence.
0: Ben Voilà qui est très bien Noémie. Voilà. D'autres bons plans pour, pour cette semaine
3: Eh ben restez, euh, restez en contact. Euh, n'hésitez pas euh, à nous proposer aussi euh, vos, vos petites astuces euh, confinement pour, euh, pour le jardin et tout ça. Donc euh, voilà, ça va être surtout euh, surtout dans ce sens-là.
0: Très bien, bon du partage. Donc, euh, vous savez, chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez proposer ben, vos idées d'initiatives en lien avec euh, l'environnement auprès de Noémie, notre chroniqueuse officielle. Nous, on te retrouve la semaine prochaine hein, pour une autre chronique avec un autre bon plan que tu vas donc euh, nous soumettre. Ça
2: marche. Et ben à la semaine prochaine alors. Merci,
0: Merci beaucoup Noémie. Salut.
2: Radio Cynique, c'est ma radio préférée.
0: Idée, bon plan de la semaine sur le secteur environnement. Vous venez de l'écouter, Noémie. Vous la retrouverez, bien entendu, la semaine prochaine. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses sur le Facebook Live de la MJC Confluence pour nous écouter, même si c'est une visio. Hein, c'est uniquement ma voix que vous avez. Voilà, Vous avez uniquement le logo radiosonique devant vous. Ça me fait plaisir, en tout cas, de, de vous avoir avec moi pour cette émission radiosonique à la maison, donc, qui aura lieu ben, jusqu'à la fin de la période de, de confinement. Hein. Et, et en tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Toutes les équipes de Radio Sonic, les chroniqueurs et chroniqueuses, ainsi que les intervenants et les régisseurs de la MJC Confluence euh, se mobilisent eh bien, pour proposer des émissions euh, plus riches les unes que les autres chaque semaine. Et euh, comme on le parlait, parlait justement Noémie précédemment, n'hésitez pas, si vous, vous avez des idées euh, d'activités d'animation à faire facilement chez soi, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On diffusera sur, euh, eh bien, à l'antenne sans, sans problème, et même là en direct, vous pouvez me laisser un petit message, un petit commentaire, hein. je vois qu'il y a quelques-uns qui mettent des petits commentaires euh, fort sympathiques, c'est toujours encourageant, mais n'hésitez pas même, même poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. » En direct. Prochaine chronique. Alors, c'est une chroniqueuse radiosonique, puisque c'est Audrey, et qui chaque semaine va nous proposer avec Nicolas. Ils vont être deux dessus euh, des chroniques séries Donc, c'est en, entre guillemets la série à voir euh, ou à revoir, euh, voilà, dans, dans la semaine. Vous aurez aussi des, des, des chroniques playlist de la semaine proposées par Victor. Donc, ça, ce sera la semaine prochaine. Et cinéma proposé par euh, Johan, notre chroniqueur. Mais tout de suite, nous, euh, nous écoutons. Audrey avec sa chronique série, vous allez voir c'est plutôt sympa, c'est une une nouvelle série qui est est sortie en 2019, c'est quand même assez récent, peut-être que certains et certaines d'entre vous la connaissent, voilà et puis ben, n'hésitez pas à à revenir vers nous si vous avez des choses à nous proposer, on est vraiment à l'écoute des activités, des bons plans et des initiatives qu'on va reparler juste après. Allez, je vous laisse avec euh, avec Audrey. Nous avons le plaisir d'accueillir notre chroniqueuse en série. Audrey qui va nous présenter eh bien, euh, la série de la semaine à regarder chez vous.
4: Bonjour à tous. Alors cette semaine, je voudrais vous parler de la série Elite. Alors Elite, c'est une série espagnole qui est sortie sur Netflix aussi en 2019, je crois. Et alors en fait, on va suivre là euh, trois adolescents. Au début, c'est eux les personnages principaux. Trois adolescents qui sont boursiers et qui intègrent du coup un lycée euh, hyper réputé et qui est vraiment dédié, normalement, aux, aux élèves issus des situations familiales les plus aisées, euh, des élèves de, de parents riches, et qui vont pouvoir avoir accès à des universités hors de prix. Et donc, ces trois élèves, ils arrivent, ils sont boursiers, et ça va foutre un peu le, le bazar dans, dans la vie de, de, des autres élèves riches qui, qui étaient dans leur vie de, de riches. Et là, tout d'un coup, on a trois boursiers qui débarquent. Et du coup, il va y avoir plein d'histoires entre les protagonistes, des histoires d'amour. C'est, cette série, elle est intéressante parce qu'elle est hyper sombre. Ça parle vraiment, c'est un milieu d'adolescents, mais c'est vraiment sombre. Et on est dans un milieu social qui est très fort. Et du coup, il y a une ambiance un peu angoissante, un peu froide. Et un peu le rythme a du mal à s'installer. Mais une fois qu'on est dans... On est vraiment pris dans l'angoisse de l'intrigue parce qu'évidemment euh, tout ce qui va relier ces, ces personnages, il va y avoir un meurtre en fait, le meurtre euh, d'une élève. Et du coup, on, on va savoir très vite qui est le meurtrier, mais euh, on va pas savoir euh, au début comment comment il va s'en sortir, euh, comment les autres vont l'apprendre. Enfin voilà, on est on est vraiment pris dans cette histoire un peu policière. Et, euh, et on va apprendre aussi plein de choses sur les personnages et donc c'est une ambiance un peu froide, un peu sombre mais on est vraiment pris dedans euh, très très
0: vite Donc une série à suspense Audrey, c'est bien ça Exactement hein Très bien. Eh bien, on peut retrouver tout ça donc, sur Netflix euh, voilà, pour celles et ceux qui, qui, ont, qui ont l'abonnement eh bien, n'hésitez pas à, à aller regarder cette série c'est euh, la série de la semaine choisie par notre chroniqueuse Audrey spécialiste en série Merci Audrey A très vite, donc la semaine prochaine pour une autre chronique. Yes
2: Radio Sonic, c'est ma radio préférée.
0: Plus que jamais, Radio Sonic est engagée auprès des des associations et euh, des habitants, euh, des particuliers, euh, voilà notamment sur euh, des idées de de bons plans. Nous, on est là pour relayer euh, à la fois, bien sûr, les bons plans, les idées d'activité et aussi et surtout les initiatives solidaires euh, voilà, qui, qui s'organisent autour de vous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et nous on relèvera ça euh, à la radio en direct. J'ai eu la chance euh, d'interviewer donc, cette semaine euh, eh bien, Amandine Fournet, qui est en fait cadre psychologue en institution médicalisée à Carré-Sésame. Eh elle va nous parler justement eh bien, du quotidien en période de confinement, euh, notamment pour les résidents et travailleurs sociaux dans les institutions spécialisées, euh, puisque ben voilà, ils sont aussi en, en confinement, ils travaillent, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on, on les remercie chaleureusement parce qu'ils font un, un boulot vraiment qui est formidable. Donc tout de suite euh, on écoute l'interview d'Amandine Fournet et c'est aussi dans le cadre forcément de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme auquel Radio Sonic et la MVC sont partenaires. Juste après, on écoutera l'interview de Annick Tabé, qui est vice-président de la Fédération Française Motisme. Mais dans un premier temps, Amandine Fournet, vous allez voir, Donc, c'est un interview qui est vraiment intéressant. On, on apprend pas mal de choses. Et pour ces travailleurs euh, sociaux qui, qui, qui mènent un combat aussi, qui est aussi difficile dans une structure avec des personnes en situation de handicap et forcément avec toutes les contraintes que cela euh, eh bien, engendre. Voilà l'interview d'Amandine Fournet sur Radio Sonic. Nous accueillons Amandine Fournet qui est cadre psychologue au foyer d'accueil médicalisé Carré Sésame, voilà, qu'on accueille en, en, en interview et qui, vont nous parler, qui va nous parler en fait à la fois de la structure et, euh, et bien de, de sa fonction. Alors euh, bonjour Amandine. Bonjour. Alors Amandine, dites-moi, où vous êtes donc cadre psychologue dans cette euh, institution médicalisée, est-ce que vous pouvez nous en dire un, un peu plus sur votre euh, eh bien, fonction à l'intérieur de cette structure
5: oui, alors ma fonction est assez diverse. Euh, du coup, dans un premier temps, je suis à, surtout, surtout au soutien des équipes, donc surtout ce qui est la mise en place euh, bah, des projets individualisés des résidents, sur au niveau des activités aussi qu'on peut proposer aux résidents en fonction justement de leurs projets. Euh, j'ai aussi une mission bah, de, de lien avec les familles régulièrement. Donc on fait des rencontres aussi familles qui sont à peu près trimestrielles, on va dire. Et après, j'ai tout ce qui est liaison entre les équipes et ma direction. Du coup, on a une structure où on accueille, on va dire, 40 résidents donc avec un diagnostic de TSA, donc on va dire autiste. Euh, donc, on a ouvert sur Lyon 8e il y a deux ans maintenant. Avant, on était sur Caluire. Euh, voilà, donc après, ils ont entre 20 et 40, 45 ans. Donc, c'est leur foyer. Donc, ils habitent ici, donc ils sont en internat. Euh, voilà. Après, au niveau des familles, donc euh, on, bon, après il y a des résidents qui n'ont pas de famille, mais pour ceux qui ont de la famille, euh, c'est, c'est, effectivement, c'est qu'on conserve un lien ben, pendant ce contexte un peu particulier. Donc, il y a quand même des familles qui ont récupéré certains de, de leurs enfants, mais pour ceux qui n'ont pas pu, euh, pour diverses raisons, euh, on essaye de maintenir un, un lien, alors euh, essentiellement téléphonique, avec les éducateurs, avec leurs enfants, avec moi-même aussi où je les appelle régulièrement. Euh, on a essayé de mettre en place aussi des appels visio, donc via des applications euh, pas, sur tablettes, euh, voilà. Et puis aussi, on essaye de prendre pas mal de photos pour euh, leur, pouvoir leur envoyer euh, par mail ou faire une petite carte
0: j'imagine qu'en cette période de confinement vous avez des protocoles bien spécifiques qui sont mis en place dans, dans la structure est-ce que vous pouvez nous en dire aussi quelques mots là, là-dessus comment, comment ça se passe en fait, comment vous vivez vous le, le confinement vous en tant que cadre psychologue mais aussi avec vos alors, équipes alors euh, nous on a
5: essayé de réaménager du coup ben, nos emplois du temps parce qu'en fait en plus on est un foyer qui a quand même pour mission la socialisation et donc qui est tourné vers l'extérieur En l'occurrence, au vu du confinement, bah, c'est un peu moins possible, voire plus du tout. Euh, Donc on a quand même un petit patio, ça leur permet de faire quand même des activités euh, à l'extérieur. Donc on a fait un planning aussi par étage pour pas qu'ils soient trop nombreux dans dans ce petit patio. Euh, Voilà, donc on a surtout réaménagé nos activités euh, par rapport aux résidents. Donc après, on essaye de limiter au maximum bah, les interactions. Donc toutes nos activités, par exemple, qui mixaient les résidents, on les a annulées. Donc, ça nous a permis, effectivement, de, bah de, de, de voir tout ça avec les équipes pour faire un, un planning tout nouveau.
0: D'accord. Et le lien avec, avec les familles se fait, comme vous l'avez dit, à distance, par téléphone, voilà, par on aussi les On a bah,
5: augmenté aussi les nombres d'appels Alors, en fonction des familles qu'on a pris contact avec eux pour voir ce qui était possible de faire avec eux. Et en fait, chacun de, de nos résidents a une tablette. Un iPad, donc en fait, on a installé euh, voilà des applications qui permettent, de, pour ceux qui le souhaitaient, faire des appels euh, à vidéo.
0: Comment, comment le, 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 le vivent ces résidents-là Comment est-ce qu'ils le vivent au quotidien, ce confinement Et également, vous, vos équipes, comment ça, comment ça se met Enfin, la mise en place, vous l'avez, vous l'avez cité mais le, le, la vie au quotidien, j'imagine, est quand même pas mal chamboulée. Est-ce que vous pouvez nous en, Alors, en du expliquer Alors, pour les résidents,
5: c'est vrai que ça a été compliqué, surtout bah, pour leur faire comprendre, parce qu'ils ont tous des niveaux de compréhension différents. Donc leur faire comprendre ben qu'est-ce que c'était ce virus et pourquoi ils n'avaient plus le droit de sortir parce qu'on avait quand même pas mal de résidents ben, qui pouvaient sortir seuls et qui appréciaient sortir même en groupe. Donc c'est vrai qu'on a essayé de créer des supports, parce que on passe pas mal par visuel avec notre type de public. Donc on a créé un support pour un peu explicatif autour de bah, du virus et puis de, de, de pourquoi on ne pouvait pas sortir dehors. Donc c'est vrai que la première semaine, ça a été quand même un peu compliqué pour eux, euh, bah voilà, de, de comprendre ça et puis bah, d'accepter de pas de pas sortir. mais là ça commence un peu à se poser et ils ont retrouvé un petit un petit rythme euh, voilà avec des nouvelles activités, sachant qu'on est quand même sur un un rythme journalier euh, quand même un peu plus soft voilà moins moins sollicitant
0: Alors, on a également, euh, bien sûr, euh, les directives de ne pas avoir de, de, de lien euh, direct avec euh, les personnes sur l'extérieur, même des fois avec, avec, avec nos proches, euh, pas droit aux mm-hmm. sorties, hein, comme c'est votre cas aussi à vous. Comment les, les équipes euh, eh bien, euh, peuvent justement interagir avec ces résidents-là sans forcément avoir de contact quelque part physique Est-ce que même sont Alors, protégés Ils ont des gants, là, des masques, voilà, des combinaisons
5: public, c'est qu'effectivement, ils sont beaucoup dans le toucher, dans la proximité. Malheureusement, on n'a pas la possibilité aussi de leur mettre des masques ou des gants parce que, bah, en plus, déjà, on n'a pas forcément, on les a pas forcément. Euh, Je pense un peu comme de partout, on est en manque de masques et de gants. Et on a aussi euh, un profil de résidents qui sont quand même très sensibles au niveau du toucher et au niveau sensoriel. Donc, euh, accepter de mettre des gants ou des masques, euh, c'est quand même euh, très compliqué pour eux. Donc, euh, donc voilà donc après on essaye un peu de mettre des nouvelles règles sur les étages par exemple euh, bah, on leur apprend à serrer la main pour dire bonjour bah maintenant on leur désapprend à serrer la main pour dire bonjour euh, voilà, on est...
0: ah oui donc c'est oui, tout un processus justement où vous vous avez un processus éducatif où on apprend voilà. à dire bonjour en la main en, en ayant un contact physique voilà. Là, du donc, coup, maintenant fait, on leur apprend plus
5: serrer la main pour leur dire bonjour donc euh, voilà, après, progressivement, ça se met en place, mais c'est vrai que nous, la proximité avec nos résidents, euh, rien que pour les, les, le côté hygiène, douche, etc., on, on est obligé de... Donc les professionnels ont euh, un matériel de gants, on a récemment eu des masques, donc maintenant, on peut mettre des masques, même si effectivement, au niveau de la quantité, euh, ça reste quand même euh, au jour le jour, euh, euh, voilà.
0: Bah, uniquement pour la vie quotidienne, toilettes et autres, par exemple
5: oui, alors masques, on les a sur la journée, mais on fait vraiment compte goutte parce on a eu un petit stock, donc on arrive à faire sur quelques jours, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais euh, voilà, en tout cas, sur l'hygiène, on essaye d'être vigilant à cette proximité parce qu'on est obligé d'aller à cette proximité-là avec, nos, avec la plupart, en tout cas, de nos résidents.
0: Donc vos équipes éducatives continuent à avoir, malgré, malgré le confinement, toutes les contraintes eh bien, logistiques, techniques et, et, et d'hygiène sanitaire euh, bon. continuent d'avoir ce lien fort avec les adhérents, en leur proposant régulièrement... Des des activités, des animations et d'être en contact au quotidien avec eux.
5: Tout à fait. Alors, après, les activités, nous, on les a quand même euh, aménagées. Donc, au niveau des activités, on n'est on pas amené à avoir en tout cas plus de contact avec eux, quand même moins. Mais après, ça reste sur les gestes du quotidien parce qu'il bah, y en a qui font des demandes en touchant parce qu'ils n'ont pas le verbal. Il y a des résidents qui cherchent quand même aussi le tactile parce que c'est rassurant pour eux. Donc, euh, tous ces temps-là un peu informels, ça reste quand même compliqué à, à, à enlever complètement aucun, enfin, à garder la distance d'un mètre. Quoi.
0: Mais ça, les résidents le, arrivent à le comprendre
5: pas à tous, il y en a ouais. certains oui, mais c'est plus fort qu'eux, donc euh, voilà, ils sont, c'est, c'est, c'est un très impulsif, et puis euh, il y en a qui peuvent le comprendre et qu'on, qu'on redit des consignes verbales ou visuelles, et puis il y en a où ce n'est pas possible. Quoi.
0: Ouais, j'imagine Donc dans cette configuration-là, ça ne doit pas vraiment être simple pour, pour toutes vos équipes, et puis en ouais. plus au niveau des résidents qui ont ce besoin-là de toucher, de pouvoir être au contact de, de, de le, de le, des, des éducateurs, éducatrices en fait hein, au ouais. quotidien, de vous également c'est pas okay. évident. Est-ce que vous avez des okay. choses à rajouter justement par rapport à, à, à ce confinement, à tout ce qui qui, qui démarche autour Si vous avez des, aussi des besoins.
5: Euh, nous. Euh... un peu comme tout le monde euh, nous c'est vrai que c'est surtout au niveau du matériel euh, bah, parce que c'est vrai qu'on a des protocoles mais dans les protocoles il faut mettre des masques il faut mettre des gants donc ça c'est quelque chose qu'on est quand même énormément en manque hein, comme comme de partout Euh, tout ce qui est gel hydroalcoolique aussi euh, bah, c'est pareil Euh, tout ce qui est produits ménagers aussi parce que bah, du coup on a quand même mis un protocole en place, on a renforcé tout ce qui est côté hygiène aussi où il y a les éducateurs qui nous aident pas mal euh, avec les maîtresses de maison pour, pour ce versant là donc voilà, ça reste essentiellement euh, sur, ce ver- sur ce versant-là. quoi. Parce que c'est vrai que du coup, aussi, de ne pas avoir de date euh, définitive pour nos résidents, c'est compliqué parce que bah, on leur donne les 15 jours euh, qui sont renouvelables. Mais c'est vrai qu'après, du coup, il faut leur expliquer qu'il y a encore 15 jours et encore 15 jours. Donc, euh, donc euh, voilà, sachant que c'est des raisons qu'on a des problèmes aussi au niveau temporel de se représenter dans le temps. Donc, euh, et oui, et donc puis voilà. ils, ils ont mais besoin
0: euh, aussi de, d'avoir des repères et du coup, même vous, vous les avez pas forcément, même nous, hein, en tant que citoyens, on les a pas forcément. Euh, c'est, euh,
5: ouais. c'est ça. Tout à fait. Mais bon, ils gèrent plutôt pas mal. Les équipes sont vraiment présentes avec eux. Donc, on a quand même des bonnes équipes euh, qui permettent, voilà, où on a quand même quelques remplaçants, mais ça reste quand même euh, pas mal de titulaires. Donc, euh... donc voilà, ça va.
0: Et ben merci en tout cas, Mandine euh, Fondé, pour cette. Euh interview donc cadre psychologue donc à l'institution donc accueil médicalisé carré sésame de l'association sésame autisme et donc aujourd'hui c'est le 2 avril et nous fêtons eh bien, la journée internationale mondiale hein, de, de sensibilisation à l'autisme auquel Radio Sonic et la MJC Confluence est partenaire de l'événement qui devait se passer euh, eh bien, euh, sur euh, la place de l'hôtel de, de région Montrocher à, à Confluence, mais qui n'a pas lieu physiquement, mais qui a lieu sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller sur la page Facebook du, de l'association rhône alpes Auvergne-Rhône-Alpes, et vous verrez l'ensemble des informations. Il y a des vidéos qui ont été faites par les équipes de Radio Sonic Merci beaucoup Amandine pour cette interview. Merci
5: beaucoup et puis si je peux en profiter bah, pour remercier effectivement toutes les équipes qui sont uh, tous Bien les sûr. Jours, uh, au quotidien et qui font un super boulot Et donc un grand merci à eux et puis aux parents parce que bah, sans eux on ferait pas grand chose non plus et qui sont aussi présents et, et qui peuvent nous joindre à n'importe quel moment pour, pour
6: garder le lien.
0: Voilà exactement, il faut penser aussi aux parents, aux liens familiaux merci en tout cas à vous et merci, on embrasse et nous on salue très chaleureusement euh, bah, toutes les équipes éducatives, euh, médico-sociales qui sont euh, dans votre structure et même dans l'ensemble des structures en France parce que c'est vraiment un sacré, un sacré job, il faut le faire il euh, y a des protocoles mis en place il y a des contraintes, c'est pas évident au niveau des résidents il faut aussi leur faire comprendre les résidents, euh, eh bien aussi, on sait comme vous l'avez cité ces difficultés là, à, à tout assimiler en plus tout d'un coup, ça arrive pour l'ensemble du jour au lendemain en tout cas, bravo, bravo à vous pour votre dévouement, euh, pour le pour le quotidien que vous menez euh, et ce combat au, au, auprès de ces résidents-là, qui est encore plus important aujourd'hui puisque ben, ils sont de, ils sont comme beaucoup malheureusement, eh bien isolés, confinés et ils ont besoin de, de soutien pour des, de, comme des personnes comme ouais. vous en fait. Et au merci quotidien. à
5: vous de parler aussi du médico social parce que c'est vrai que dans ce contexte-là, on n'entend pas beaucoup parler et c'est pas facile tous les jours et merci à vous de elle aura pris le temps de, de faire ça sur le médico-social.
0: Eh bien, c'est, un, c'est un vrai plaisir. Vous savez, nous, au niveau de Sonic on, on est très proche euh, eh bien, du, du médico-social au, au, au sens large hein, parce qu'on intervient aussi dans des structures avec euh, eh bien, que ce soit des IME, des ITEP ou euh, eh bien, des maisons de, de l'enfance à caractère social notamment. Donc on, on, est, on est très sensible à tout ça. On a fait une vidéo qui remerciait l'ensemble des personnes qui travaillaient, alors pas que médico-social, hein, Ces personnel hospitalier, il y a aussi les éboueurs, il y a aussi voilà, toutes les personnes qui... qui les personnes dans mmh. supermarché également, les livreurs, etc., les routiers, tous ceux qui travaillent au quotidien, qui mmh. prennent des risques pour améliorer notre quotidien, mmh. à nous en fait euh, donc ça aussi c'est important et on, on parle pas assez euh, bien sûr on parle aussi des, des, des EHPAD mais il n'y a pas que, il y a les institutions médicales, euh, médicales médicalisées pardon, comme les vôtres et spécialisées auxquelles il ben, y a aussi des personnes qui sont euh, confinées en structure et qui ont besoin de soutien qui ont besoin voilà, d'avoir du lien avec l'extérieur euh, sachant que le, le physique n'est, n'est plus présent, c'est que c'est du ça. lien euh, virtuel quelque part Merci à vous Amandine Merci à vous. En tout cas bon courage Merci. à vos équipes on vous embrasse, on embrasse ensemble des équipes. Merci, à très vite.
2: Radio Thénique, c'est ma radio préférée.
0: Un très bel interview de Amandine Fournet, cadre psychologue en institution médicalisée de Carré Sésame, donc de l'association Sésame Autisme. Et dans la foulée, et eh bien comme nous sommes le 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, auquel Radio Sonic et la MJC, encore une fois, sont partenaires de, de l'événement. Vous allez pouvoir voir, n'hésitez pas à voir sur leur Facebook, vous tapez Césame Rhône-Alpes, vous allez voir l'ensemble des vidéos qui ont été proposées, et, et notamment, je, je pense, la, la nôtre qui, qui a été mise en ligne. En tout cas, vous les retrouvez euh, sur le site, euh, le Facebook aussi, de la MJC Confluence. Et dans ce cadre, aujourd'hui, du 2 avril, j'ai pu donc interviewer Annick Tabé, qui est la vice-présidente, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de la Fédération française ces et la vice-présidente aussi de Sésame Autisme. Euh, Ronalp, voilà donc euh, on l'a eu en interview et euh, c'est vrai qu'elle nous explique un peu le, le fonctionnement de l'association comment, les, comment elle est née et en tout cas euh, sachez qu'au niveau de l'autisme, bon il y a une journée qui, qui est consacrée à, à cela qui est aujourd'hui, mais il faut qu'on en parle autour de nous très régulièrement, voilà c'est, c'est un combat au quotidien euh, pour les parents, pour les, ins- pour les professionnels aussi qui sont en institution spécialisée et encore plus en période de confinement puisque ben, certains jeunes en fait sont obligés de, les institutions sont fermées, donc en fait ils retournent dans leur famille et du coup ben, c'est pas euh, quelque part d'avoir ce, ce soutien euh, ben, euh, quelque part éducatif avec ces, ces enfants-là, ces jeunes, et du coup, ben des fois c'est un peu difficile, un peu délicat, puisqu'ils sont pas forcément amener à avoir toutes les compétences en main pour pouvoir s'en occuper au quotidien et comme les institutions sont fermées ça peut représenter une difficulté supplémentaire mais en tout cas ils font vraiment un super travail j'ai envie de dire bravo encore à ses parents et même à l'ensemble aussi des parents parce que je sais que faire faire les devoirs aux enfants régulièrement je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont hâte de retrouver les maîtres et maîtresses dans les écoles et je crois qu'ils vont presque décerner une médaille au corps enseignant en tout cas, voilà, c'est vrai que de, de faire ça à distance, c'est pas forcément toujours évident puisque ben, beaucoup aussi sont en télétravail. En tout cas, bravo à, à vous, euh, parents euh, d'enfants en situation de handicap ou non. En tout cas, vous faites quand même un, un sacré job au quotidien en cette période de confinement qui n'est pas facile pour tout le monde. Bravo à tous. On écoute euh, tout de suite Annick Tabé, donc, euh, la, la vice-présidente de, de Césamotisme. Autisme. A tout de suite sur Radio Sonic. Nous accueillons Annick Tabé euh, qui est vice-présidente de l'association Sésame Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et également vice-présidente euh, de la fédération française Sésame Autisme. Bonjour Annick. Bonjour. Alors Annick, vous allez nous expliquer un, un peu du coup euh, vos fonctions à travers donc, euh, ces deux associations. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 avril 2020, donc en période de confinement, Mais on n'oublie pas qu'on est sur la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et justement, vous allez pouvoir nous en parler sur cette journée du du 2 avril.
6: Eh bien oui, parce que cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, elle a commencé en 2008, euh, après que l'Assemblée Générale des Nations Unies a unanimement proclamé le 2 avril comme journée désignée pour rappeler la nécessité d'améliorer la vie des enfants et des adultes avec autisme et leur permettre de mener une vie pleine et épanouie. Ça veut dire que depuis plus de dix ans à présent, chaque 2 avril, des associations du monde entier relaient ce message par diverses manifestations et notamment la plus spectaculaire c'est l'éclairage en bleu de bâtiments emblématiques dans le monde entier durant la nuit du 2 avril, cette journée du 2 avril et tout au long du mois d'avril étant consacrée à sensibiliser à l'autisme partout dans le monde. Donc c'est un événement vraiment qui a eu un retentissement extrêmement intéressant, qui a été relié en Europe par Autisme Europe, une association à laquelle nous appartenons, nous sommes membres fondateurs, la Fédération Césame Autisme, et moi-même, je suis membre du conseil d'administration. Et nous avons, en France, relayé, évidemment, cet événement dans toute la France, on va dire, et en particulier à Lyon, où, euh, depuis les années 2000, grâce à l'appui indéfectible de la ville de Lyon et surtout de son élu aux solidarités et aux handicaps, je veux dire, Madame Thérèse Rabatel, l'hôtel de ville, puis après le palais de justice, l'ancien palais de justice, ont été illuminés en bleu chaque 2 avril pour manifester à Lyon comme ailleurs dans le monde cette journée de sensibilisation mondiale à l'autisme.
0: Thérèse Rabatel qu'on salue puisque Radio Sonic, euh, la, voilà, elle l'avait interviewée. L'a, voilà, je, je pense qu'elle est, elle, elle va, elle nous écoute peut-être pas forcément en direct, mais elle va nous écouter puisqu'on on lui reliera euh, sur l'audioblog euh, Radio Sonic, euh, donc l'émission. Et donc euh, Thérèse Rabatel qu'on avait interviewée euh, dans, son, dans son bureau, notamment dans le cadre euh, eh bien, euh, à la fois des journées du, du, du matrimoine et aussi, bon, on avait parlé aussi de la sensibilisation euh, au niveau de la ville, de la métropole, euh, sur, euh, sur le handicap. Alors, donc, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et également euh, local, j'ai envie de dire, puisque vous, au niveau de, de ces Autisme au vin de Rhône-Alpes, vous avez mis en place une, un événement euh, qui devait forcément avoir lieu en, en extérieur, mais bon, confinement oblige, il ne, il ne peut avoir lieu sur le parvis, notamment de l'hôtel de région Montrocher à, à Confluence, mais il a lieu sur les réseaux sociaux et sur votre Facebook, puisque vous avez euh, mis en place une forme de concours participation, à ce que les, les associations partenaires euh, puissent mettre euh, en lien des, des vidéos
6: Voilà, c'est parce que euh, bien évidemment cette année en 2020 devait être euh, une année exceptionnellement euh, 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 encourageante puisque participait au 2 avril un grand, grand nombre d'associations de tout types d'ailleurs, pas spécifiquement handicap hein, ni autisme autour euh, de ces âmes et puis d'autres associations euh, autistes parce qu'on euh, on rappelait euh, les initiatives des années précédentes, mais au départ nous étions quatre, cinq, il faisait un froid de canard et on, a, on, a, on était sous la pluie, euh, Thérèse au micro et, et nous euh, successivement aussi. Et puis euh, cette année, on aurait pu être 500 et peut-être 1000. Donc euh, c'est vraiment euh, les circonstances qui nous obligent à différer ou à reporter euh, cet euh, événement important pour l'année prochaine, mais nous allons... Néanmoins, comme vous le dites, par des manifestations sur Facebook et puis sur les réseaux sociaux en général, montrer que les personnes autistes, aujourd'hui, le 2 avril, sont bien là. Et malgré tout, malgré le confinement, malgré les circonstances terribles qui nous entourent, elles sont elles, à leur, enfin, dans leur vie quotidienne avec nous, au milieu de nous. Parce que parler d'autisme, c'est évoquer des troubles qui affectent la personne de façon permanente, évidemment, mais avec une intensité et des retentissements pour sa vie quotidienne qui sont extrêmement différents selon l'âge. Et puis, euh, si la personne a ou non euh, des pathologies associées, hein, certaines personnes autistes euh, peuvent mener une vie euh, absolument proche de la vie ordinaire et puis d'autres, malheureusement, en sont empêchées parce qu'elles souffrent aussi euh, d'épilepsie ou de troubles euh, psychiatriques ou de déficiences intellectuelles et et, et j'en passe. Alors, depuis plus de 40 ans, euh, ces amotismes au verre neuronal, qui est une association de parents, hein, elle s'est préoccupée en premier lieu euh, à créer euh, des lieux spécifiques hein, pour ces personnes autistes, départ, hein, au départ. Euh, au départ hein. Euh, afin d'apporter, euh, de leur apporter, euh, surtout aux personnes les plus dépendantes, hein, l'aide et le soutien quotidien dont elles ont besoin pour une vie euh, de qualité. Et aujourd'hui, par exemple, c'est plus de 370 personnes autistes qui, sont, euh, qui vivent aujourd'hui dans un environnement euh, respectueux des bonnes pratiques médicales et des bonnes pratiques professionnelles, hein, grâce aux initiatives de notre association. Donc une pratique. association
0: qui mène des combats au quotidien
6: Nous menons des combats en quotidien, nous avons, puisque la fédération existe depuis 60 ans en France, nous avons, comme je vous disais, été à l'origine de de nombreux mouvements en Europe et et partout. Et puis en France, nous avons évidemment participé à toutes les politiques publiques qui ont conduit à à la création de plans autisme successifs, qui ont énormément amélioré la situation. Même si, hein, aujourd'hui encore, euh, on peut regretter que tout, tout, tout ne soit absolument pas encore en place pour tous, hein, à tous les niveaux et à tous les âges. Mais bon, en direction des personnes autistes qui ont bénéficié d'un diagnostic et de tout ce qui a été mis en place hein, pour l'autisme depuis 20 ans par les politiques publiques, On va dire que chaque association essaie de de promouvoir de de nouveaux dispositifs, de nouveaux services, d'améliorer ce qui existe, euh, afin que chaque personne puisse entrer dans ce qu'on appelle tous de nos voeux, c'est-à-dire la société inclusive, hein, développer de nouveaux projets, des projets pour permettre une vie plus indépendante, une vie euh, euh, avec des apprentissages euh, scolaires mais des apprentissages professionnels, des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, un habitat si possible euh, inclusif mais accompagné pour permettre à toutes les personnes, même celles qui sont les plus dépendantes, d'accéder à une vie la plus autonome possible au milieu des autres. hein. Euh, Comme je vous le disais, il est clair qu'il y a eu des avancées très importantes en France, euh, euh, mais elles sont loin d'être suffisantes. hein. Et c'est grâce à des journées mondiales comme celle-ci que euh, tous, nous allons nous unir pour envoyer à nouveau un message fort au grand public. Et merci de nous en donner l'opportunité. Parce que les personnes autistes, ce sont nos enfants, ce sont nos frères et sœurs, ce sont nos amis, ce sont nos voisins, nos collègues. Et comme nous tous, ce sont des personnes qui euh, euh, sont hors normes. Comme nous, nous pouvons l'être tous à un moment ou à un autre. Hein. Des personnes hors normes, hors normes. Mais je crois que votre slogan, c'est « Tous égaux dans les différences ». Et c'est un slogan que vraiment, nous parents, nous pouvons tout à fait reprendre à notre compte
0: et eh ben, vous pouvez à juste titre Radio Sonic et toute son équipe euh, ben, qui, qui, qui entoure de, 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 l'ensemble des projets euh, à la fois radio et aussi, aussi web TV et euh, eh bien on s'est mobilisés et on vous a confectionné une vidéo avec ce slogan euh, tous égaux dans les différences c'est d'ailleurs et euh, eh bien un de nos chroniqueurs et caméramans euh, donc de Radio Sonic qui est Johan Malka qui a en fait euh, trouvé eh ben, ce merci slogan et
6: bravo à Johan
0: et <rire> eh ben vous le retrouvez vous nous retrouverez tous euh, sur le Facebook donc de Sésame Autisme Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, les vidéos vont donc sont sorties donc, aujourd'hui. Vous allez pouvoir retrouver tout ça également sur euh, Radio Sonic et le Facebook de la MJC Confluence, partenaire de, de l'émission.
6: Eh bien, je vous remercie beaucoup au nom de toutes les personnes autistes.
0: Eh bien, c'est moi, en tout cas, qui vous remercie, Annick Tabé. On vous remercie, vous, ainsi que toutes les personnes qui sont autour de l'association pour faire vivre cet élan de solidarité, de générosité à destination ben, du public euh, en situation de handicap autiste et même à travers d'autres handicaps. En tout cas, nous, on vous vous remercie chaleureusement. Et les actions de Radio Sonic vont justement à destination de ce public-là, à destination de vous. Merci encore une fois. À très bientôt, Annick Tabé.
6: Au revoir et à bientôt. Merci. Radio Thénique, c'est ma radio préférée.
0: On se retrouve sur Radio Sonic. Vous êtes toujours en direct du Facebook Live de la MJC Confluence. Il se peut qu'il y ait un petit bug sur le Facebook. Alors, je vais vous expliquer, hein, chers auditeurs, auditrices, je vous dis tout. C'est qu'en fait, je suis en lien direct avec euh, l'invité surprise euh, de cette émission. Il va être en direct par téléphone. Et comme je fais un partage de connexion sur mon téléphone pro, il s'avère que je ne peux pas à la fois partager une connexion et passer un appel. Donc, ça ça court circuite le tout. Il est possible que vous vous n'ayez pas... euh, de, 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 de coupures audio. Par contre, moi, j'ai en tout cas sur une coupure vidéo. Voilà. Oh, c'était la, la, la petite touche technique de, de la journée. Je vous rassure pour les prochaines émissions, il n'y aura pas de souci. J'ai compris d'où venait le problème. <rire> voilà. Et on remercie. Je remercie encore très chaleureusement Fabrice. C'est notre régisseur à la MJC Confluence. Il nous fait un travail exceptionnel. Euh, c'est une personne qui est au quotidien pour les adhérents, pour les intervenants, pour tout le personnel. Il est là, il est dévoué, vraiment et en plus d'être compétent et là je peux vous dire que ça fait vraiment depuis euh, plus de dix jours qu'on travaille ensemble pour vous proposer cette animation radio et sans lui en tout cas j'aurais pas pu faire cette émission donc euh, je le remercie on l'embrasse tous chaleureusement bien sûr de loin <rire> bien sûr qu'on de loin mais on, on l'embrasse quand même alors je vous le disais précédemment qu'on a un invité surprise en direct dans l'émission de Radio Sonic il s'agit en fait de Atom. Atom, en fait, il est intervenant euh, à la MJC Confluence. Sa spécialité, c'est le street dance et il va nous en parler dans quelques instants. Salut Atom, tu es avec nous
7: Ouais, je suis avec toi, Nico, ça
0: va Oui, très très bien. Et toi, Atom
7: Ça va, ça va. Bon dans le confinement, ça
0: va. Ah bah oui, oui, on est, on, est, on est tous confinés. Alors toi, en plus, ça doit être particulier parce que toi qui es danseur, j'imagine que là, tu as dû pousser tous tes meubles pour effectuer tes chorégraphies chez toi
7: Ouais, bah on me fait, euh, enfin, je me suis fait du coup un petit, euh, un petit coin pour denter, pour partager aussi un peu avec les adhérents quelques vidéos. Donc c'est sûr que c'est une autre danse parce qu'on est un peu, on est un peu limité dans l'espace, mais ça permet de, de voir d'autres choses, hein. c'est intéressant
0: aussi. Bien sûr, oh, bah, de toute façon, on essaie de tous vivre, quoi qu'il advienne, de notre passion, même à domicile. Hein. Il y a des sportifs qui font des entraînements chez eux, sur leur balcon. J'ai même vu apparaître, euh, bah, il y a déjà un petit moment, hein, une personne qui a, qui, a, qui a fait un marathon, il y en a même deux d'ailleurs, il y a un français je crois, et, et peut-être un britannique si je ne me trompe, qui ont fait donc, un marathon sur leur balcon. Il y en a un, c'est des langarages, autres sur le balcon, c'est quand même assez extraordinaire. Et j'en ai vu un qui a fait un trail carrément euh, dans son jardin. <rire> donc voilà, une centaine de kilomètres pour, pour le trail. Voilà, les gens, les gens s'adaptent. C'est quand même, c'est quand même énorme. Voilà. Donc Atome, toi, tu es intervenant donc street dance à la MJC Confluence. Alors, euh, moi, j'ai, j'ai une question et je pense que les auditeurs auditrices, ils, ils voudraient savoir le street dance, ça t'est venu comment en fait cette envie de, de, de danser cette discipline Raconte-nous.
7: Alors, c'est un peu particulier parce que moi, j'ai commencé euh, la danse euh, assez tard, on va dire. Avant, j'étais pas du tout danseur. J'étais euh, c'était plus dans les arts martiaux. J'ai fait euh, du Kung Fu pendant, pendant pas mal de temps. Euh, D'ailleurs, j'ai eu le même maître de Kung Fu que, que Hélène, qui est intervenante à la MJC aussi, au niveau Kung Fu. Et, euh, et ensuite, bah, à, à 30 ans du coup, j'ai commencé à vouloir danser. <rire> Donc, c'était un peu tard et je me suis inscrit du coup euh, je cherchais en fait une une danse qui me plaise. donc c'était particulièrement hip-hop par rapport à musiques musique que j'écoutais que j'aimais bien et j'ai trouvé euh, une école de danse et je me suis inscrit, je me suis mis vraiment à, à fond dans euh, pendant pendant les années euh, qui, qui s'en sont suivi et euh, et voilà c'est à partir de là où j'ai fait du street dance alors savoir que street dance c'est un peu euh, c'est un peu large comme terme c'est un peu comme dire danse de salon si tu veux ça regroupe pas mal de choses. Mais euh, on va dire que ma, ma spécialité principale, c'est le hip-hop freestyle et euh, je danse aussi euh, du crumb avec ça.
0: Donc le street dance prend ses origines aussi au niveau de la danse hip-hop, c'est bien ça
7: oui, oui, en fait le street dance, ça regroupe toutes les danses urbaines euh, qui sont euh, liées dans la rue, c'est-à-dire que ça regroupe en fait euh, le hip-hop et le club. Et dans le hip-hop, il y a plusieurs sous-parties euh, de danse euh, dans le hip-hop, on a le breakdance, qui est le plus connu à Lyon, qui sont euh, les figures au sol. Donc on a les filles sol. Il y a aussi le popping, euh, et puis il y, le, il y a le hip-hop freestyle, mais il y a aussi le locking. Il y a plein de, de sous euh, danses, on va dire, dans, le, dans la globalité hip-hop. Et moi, c'est vraiment euh, hip-hop freestyle, donc c'est une, euh, c'est une danse libre où il y a peu de chorégraphie, et euh, c'est surtout de danser sur une musique, avec des mouvements hip-hop plutôt debout, du coup.
0: Tom, toi comme professionnel de danse, qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller une petite astuce euh, sur des activités de danse à faire chez soi, ben, street dance ou autre par exemple, aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent justement
7: eh ben, du coup, moi, ce que j'ai fait un peu avec, euh, avec mes adhérents, c'est qu'on a profité du, du confinement pour travailler euh, uniquement certaines parties du
0: corps. Oui, parce que toi, euh, tu restes en, en lien avec les, les, les adhérents. Les adhérents que tu auras au à niveau fait. de la MJC, tu restes en lien avec eux en proposant des, des, des animations enfin, de danse euh, par vidéo, c'est ça, à distance
7: C'est ça. Alors là, là pour l'instant, j'envoyais que des vidéos qui étaient, euh, qui étaient tournées à l'avance pour euh, certains exercices. Mais okay. on va essayer, euh, vu que le confinement dure un peu, de, de construire des lives. Donc de faire des lives via Instagram où euh, les adhérents pourront se connecter et suivre un cours en direct pour qu'il y ait un peu plus d'interaction. C'est plus sympa quand même. Donc on va essayer de faire ça. Et après, pour ce qu'on peut faire en confinement, je pense que c'est le moment idéal pour faire par exemple des constructions. C'est, ce qu'on appelle des constructions, c'est tout ce qui est euh, faire du pétri C'est tous les mouvements de bras, tout ce, que, tout ce qu'on peut faire avec les, les bras, le haut du corps et la tête. Euh, c'est quelque chose qu'on peut faire en étant même assis donc c'est, c'est pratique en confinement, il n'y a pas besoin de beaucoup de place et ça permet de développer aussi pas mal les chemins corporels qui sont très importants en hip euh, moi ce que je conseille aux gens c'est de travailler sur des musiques lentes si euh, je peux dire un, un petit truc c'est euh, sur Youtube, puisque tout le monde a Youtube c'est gratuit, il y a une chaîne Youtube qui s'appelle Chipsco donc c'est H-I-L-E-D-C-O-W en fait c'est, euh, c'est un un DJ qui, euh, qui fait tous les jours quasiment des directs, euh, toute la journée où il passe euh, différentes, euh, différents sons euh, sur lesquels on peut danser et qui sont euh, des sons un peu calmes avec un BPM lent, qui permet vraiment d'aller au bout de ses mouvements.
0: Donc tu conseilles Donc, cette chaîne, tu te YouTube
7: te en fond et... ouais, chaîne YouTube pour pouvoir danser
0: Danser librement en fait. Donc du coup, toi, ce que tu préconises, c'est qu'il faut enfin, laisser libre les cordes, enfin, son mouvement, euh, euh, enfin le mouvement des corps, pardon, du corps, pardon, des, des, des bras, des jambes et explorer un peu tout ça
7: c'est ça. L'intérêt du, du pop freestyle et du dance que, que, que j'en fais, c'est vraiment de, que chacun ait euh, son propre style et ne pas formater les gens. Parce que, parce que là, ce qu'on voit souvent quand on entend hip hop euh, quand on regarde la télé ou YouTube, c'est souvent des chorégraphies qui sont font très bien exécutées. Hein, c'est n'est pas, pas le souci. C'est juste que la chorégraphie, on veut que tout le monde fasse pareil, en gros. Euh, c'est très timé. Euh, chacun doit faire le même mouvement et le mouvement est précis. Là, nous, ce qu'on essaie de développer, c'est, euh, c'est, c'est l'attitude et le style de chacun. Donc, en fait, on donne des mouvements de base. Il y a des mouvements de base euh, de hip-hop. Et chacun va un peu le mettre à sa sauce pour être euh, différent, en fait. Et pour, euh, pour sortir un peu son épingle du jeu par rapport aux autres danseurs.
0: D'accord. Eh bien, sachez, auditeurs auditrices, que vous allez pouvoir suivre ça euh, sur le Facebook, euh, notamment de, de cet artiste. Atome, la question spéciale confinement. Le confinement, euh, pour toi, une journée confinement type, c'est quoi Raconte-nous un petit peu.
7: Et eh bien c'est pas trop mal pour moi. Il <rire> <rire> euh... y en a pour qui c'est, c'est plus
0: avantageux que d'autres, hein. je, je, je l'accorde. Il
7: oui, y en a, a qui galèrent un peu plus, mais moi ça va. Euh... Alors déjà, je suis pas tout seul en confinement, donc ça aide. Euh... Puis, j'ai, j'ai trois animaux aussi, ça aide pas mal. Donc c'est, c'est différent de quelqu'un qui est tout seul. Et après je dirais que c'est, euh, c'est pas mal, on regarde des séries euh, à rattraper, notamment là, il y a une série j'ai entendu qui a été recommandée, donc on ira un peu voir ce que c'est. Ah la série
0: Elite recommandée par Audrey, tout notre chroniqueuse fait. en série
7: Exactement, donc on va... c'est, c'est pas mal de séries, euh, quelques, quelques comics des BD aussi euh, à rattraper, et puis j'ai pas mal de jeux vidéo, on va pas se mentir.
0: Mais tu as bien raison, hein. tu as bien raison.
7: Et toujours un petit peu d'entraînement, euh partager ou non avec mes adhérents du coup, euh, donc il faut pas perdre le fil de la danse comme on
0: eh ben, c'est bien, alors du coup, euh, donc confinement, euh, voilà où tu, tu répètes tes gammes, tu prends aussi du, du temps pour toi, c'est important aussi hein, quand on est en confinement, bon, on a aussi de se retrouver euh, soi avec nos proches euh, ben, quand on peut vivre à, à plusieurs, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça qu'aussi Radio Sonic a mis en place donc, cette émission euh, radio, ce qui est à destination de toutes et tous, hein, euh, de ceux qui travaillent, de ceux qui sont euh, confinés chez eux, et aussi des personnes isolées, on pense, on pense vraiment fort à eux, hein, les personnes qui, qui sont isolées chez elles, et euh, du coup, c'est aussi compliqué puisque certaines personnes dépendent soit de, de personnel médical qui viennent à domicile et qui ne peuvent en, en tout cas soit plus soit euh, venir à des, à des rythmes moins moins conséquents moins importants. Euh, donc ces personnes là elles sont vraiment confinées chez elles et c'est important qu'il y ait un acte de solidarité euh, vous pouvez aussi vous rapprocher d'Adèle au niveau du quartier de confluence euh, comme elle gère le pôle de vie sociale si vous avez des questions là dessus sur des associations et euh, eh bien qui peuvent aider les personnes en situation de précarité ou isolées, euh, n'hésitez pas même à aller sur le aussi de la ville de Lyon ou de la métropole, il y a toutes les indications nécessaires et ils vous mettent en lien avec des associations qui sont restées, quant à elles, ouvertes et qui œuvrent au quotidien avec des bénévoles, euh, voilà, et pour justement et eh bien que ces personnes qui soient confinées chez elles, isolées, en, situ- en situation de précarité, ne le soient pas davantage. À Tom, je te remercie pour cette interview. et
7: eh ben merci Antoine d'avoir appelé, c'est sympa.
0: et eh ben ça fait plaisir en tout cas. J'espère qu'on se retrouve vite Atom, à Tom, à MJC
7: Ouais, pareillement, j'espère aussi le plus vite possible.
0: Et puis on embrasse l'ensemble des des adhérents et adhérentes qui sont avec toi dans les cours. Très bien. Merci à Tom. À très vite, en tout cas. À Tom, intervenant de la MJC. Salut à Tom.
7: Salut, ciao, ciao.
0: C'était donc euh, l'intervenant atome de la MJC Confluence. On est content de, de l'avoir en plus en direct avec nous. Hein, voilà, Radio Sonic, spécial confinement, euh, dont le titre de l'émission c'est Radio Sonic à la maison, puisque bah, on, est, on est chez vous. Hein <rire> on est chez moi, on est aussi chez vous. Voilà, en direct, on est en tout cas content d'avoir à la fois des interviews qu'on a eues, vous l'avez compris euh, précédemment, et qu'on a préenregistrées et qu'on diffuse aujourd'hui, puisqu'on ne pourrait pas tous les avoir en direct, et d'avoir comme ça, euh, et ben, euh, sur certaines émissions, des personnes, des intervenants en direct. Ça peut être aussi des responsables d'associations, des habitants. On aura aussi dans les prochaines émissions de Radio Sonique des témoignages d'habitants, de personnes euh, pour qu'ils nous expliquent un peu comment ils vivent au quotidien leur confinement. Alors, moi, je tenais aussi à remercier, enfin, même avant de remercier pardon, l'ensemble des équipes de Radio Sonic et de la MJC. Sachez qu'il y a donc, plusieurs chroniques qui vont avoir lieu donc chaque semaine. Là, vous en avez eu un, un petit aperçu. Mais il y aura aussi une chronique de la semaine qui s'appelle « 1001 délices de Naïma ». Voilà qui est proposé et eh bien par Naïma de la MJC Confluence et notamment la recette de la semaine. Vous allez pouvoir la retrouver sur le Facebook de la MJC Confluence et sur le site internet. Et c'est le gâteau de semoule à l'orange. Vous allez voir, c'est un délice. Alors, j'ai pas eu la chance de le goûter. Elle nous a juste envoyé les photos et la recette. Je peux vous dire que ça donne envie. Et Naïma, si tu nous écoutes, sache en tout cas que. A ton retour au niveau de la MJC, euh, je, je veux ce gâteau, voilà, je passe commande, officiellement je veux ce gâteau, j'imagine qu'il y en a certains aussi, auditeurs, auditrices, qui vont vouloir la même chose, n'hésitez pas à passer commande auprès de, auprès de Naïma, voilà, le message est passé, donc c'est « 1001 délices de Naïma », c'est la chronique « Recette de la semaine ». Quant à moi, bah, il est temps de clore cette émission, cette première édition de Radio Sonic à la maison. Je remercie bien entendu l'ensemble des, de mes équipes Radio Sonic qui vont animer chaque semaine des chroniques d'informations, de bons plans et bien sûr euh, d'initiatives solidaires qui, qui se passent autour de chez vous. Je remercie également les, les, les coordinateurs et les intervenants intervenants de la MJC Confluence, bah, notamment pour euh, animer des, des chroniques comme Activité créative, Environnement ou Vite car- par Adèle puisque ben elle c'est pas euh, c'est pas leur fonction première de d'animer des émissions de radio voilà donc en tout cas elles, elles ont chaque semaine elles vont travailler pour, euh, pour vous donner de nouvelles euh, idées de nouvelles astuces à faire chez vous que ce soit donc euh, sur ces différentes thématiques Environnement ou même vie de quartier enfin création activité créative à faire chez vous on va arriver en plus euh, dans la période et bien de Pâques fête des mers donc Virginie vous prépare de très très belles activités restez en tout cas avec nous avec Radio Sonic euh, la semaine prochaine nous aurons de nouveaux interviews de nouvelles chroniques et nous aurons aussi la chance d'avoir un invité euh, en direct également au au plateau vous allez pouvoir l'écouter cette fois-ci je serai avec un autre téléphone ça permettra d'éviter d'avoir un problème de connexion merci encore et un grand bravo à Fabrice, Fabrice le régisseur de la MJC Confluence qui nous a permis de mettre en place cette radio à distance, merci à tous je vous dis à très vite sur Radio Sonic Radio qui est euh, média solidaire encore plus dans cette période de confinement et surtout, restez chez vous à très vite sur Radio Sonic c'était Nico, merci beaucoup, à bientôt